0: Esta reseña fue grabada durante la huelga del 2023 del Writer's Guild of America Isaac Zack Astra. Si la labor de los escritores y actores en huelga, esta película reseñada no existiría. Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel. Y en este episodio voy a estar hablando de Heart of Stone Heart of Stone está disponible en Netflix Así que, setback, relax, que deja a 15 Acaba de comenzar No lo hago lo que se ha hecho. No friends. No relationships. What we do is too important. When governments fail, the only thing left is the charter. Heart of Stone es una película dirigida por Tom Harper y escrita por Greg Roca y Alison Schroeder. El elenco lo compone Galgadot, Jamie Dornan, Jink Lucy, Paul Reggie, Alia Batt. Matías Schweinhofer, Sophie Agneido y Archie Medequi. Y trata sobre una operadora de inteligencia para una oculta agencia global que tiene de misión detener a una hacker de robar un alma valiosa y peligrosa. Había visto previews o por lo menos este, de vez en cuando y de cuando en vez Netflix saca como que eh, unos videos para las redes sociales donde muestran lo próximo que va a salir en la plataforma. Y y Heart of Stone, eh, cada vez que mostraban como que un avance, se veía que era una película que podía estar fun. Lo que mostraban, you know, en sus previews era como que un spy thriller bastante, you know, grounded y serio. Y, y pues, este. Esta película salió la semana pasada, el viernes, el viernes pasado. Y esta película es eh, ruido. Es lo más genérico que ha podido hacer Netflix a, hasta ahora. O sea, llega a los niveles de The Gray Man. Pero hasta The Grey Man por lo menos tiene unos aspectos que... A contra, está cool. Esta película en verdad no tiene nada que sea como que bien worthy de ser visto. Excepto una escena de acción que... Para eso la puedes ver en, en YouTube. Esta película que tener el estilo de una película de James Bond junto con Mission Impossible y esa mezcla que se da y el resultado no es para nada bueno porque esta película carece de una identidad. Esta película no tiene identidad propia. Está emulando todo el tiempo o James Bond hoy. O Mission Impossible, que al final del día es como que, pues, tú prefieres ver o una película de James Bond o una película de Mission Impossible. No hay más nada. O sea, esta película, mano, es, es sorprendente lo, lo carente de, de, de identidad propia que tenga esta película. Porque, por lo menos, Mega The Greyman, pues sí. También pecaba de eso, pero esta es peor. Porque, literalmente, la narrativa de esta película es. Básicamente, parte de la narrativa de Mission Impossible Death Reckoning Part 1, pero mucho más estúpido. Es sorprendente lo estúpido que es la narrativa de esta película. Uno pudiese como que lidiar con las estupideces que se dan en esta película. Si sí, por lo menos te importa los personajes, ¿verdad? O, pues, o sea, pues si sí, por lo menos a mí me importarán los personajes, pero no. No te importan los personajes porque no los desarrollan. Y cuando... Tú piensas que va a haber como que un cierto tipo de desarrollo con estos personajes. No pasa ese desarrollo por, unos, por unas decisiones narrativas que se toman. Y entonces es como, ah, ok. Lo que yo pensaba que voy a hacer como que la oportunidad para desarrollar a estos personajes. Pues pues no, no es así. Entonces, <ríe> ay Dios mío. Cargador, mano pues ella actúa. Eh, o sea... A veces está como que underacting y a veces como que no atina como a los espectros emocionales que debe de estar el personaje en algunas escenas. O sea, me decepciona bastante de que la acción depende mucho de los efectos visuales. Like, hay escenas en donde sí se puede ver claramente que grabaron en locación, de que sí es algo práctico. Y pues aprecio esa practicalidad, pero en otras se siente de que pues nada, grabaron en, en, en un green screen y... No sé. Para lo que yo estaba viendo en los trailers, en los previews, en verdad, la like, decepciona de que se va a poner a tan gente tan bombástica y tan exagerada que, pues... Ah, no es nada sorprendente. De hecho, hay hasta escenas que son... O sea, hay stones que son bien parecidos a, a... A lo que ha hecho Bichon Impossible. Like. Tienes una escena del Freefall. Tienes un Freefall scene, más o menos. Y yo prefiero ver... La escena del Free Fall de Fallout, que es mucho más impresionante porque fue práctica, porque la grabaron en la... Porque es un efecto práctico a ver un, una escena en CGI. Y conste, CGI no está malo, pero es que... Pues, si vas a estar emulando, y you know, a Mission Impossible, pues por lo menos trata de traer algo nuevo a la mesa, pero no, para nada. Entonces lo peor de todo está en su guión. Like, entonces, el guión, además de ser narrativamente like, incoherente y estúpido, lo más que me molesta es que rompe sus reglas durante la, durante la película. Entonces, tiene el mismo problema que yo tengo con dead Reckoning, en donde el AI tiene tanta omnipresencia que resulta ser bien problemático porque en algunos puntos la película como que rompe sus reglas y te hace cuestionar qué tan omnipresente es la inteligencia artificial. Y en esta película <risa> ah, se les olvida qué tan omnipresente es la inteligencia artificial y al final es absurdo las cosas que pasan. Es como que, pues tú piensas de que no, o sea, esta inteligencia artificial tiene sus límites. No, 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 no. Al final no hay límites. Eh, eh, hace todo, hace todo. Puedes hacer cualquier cosa, puedes contactar con cualquier persona sin necesidad de tener un dispositivo. El dispositivo dispositivo que tú me dejaste claro al inicio pero ok, fine, cool, olvídate ah, o sea. y el final es bien soso la secuencia de acción que se da al final es bien eh, entonces yo detesto tanto cuando las películas se tiran el X tiempo después para dar un buen cierre y en esta película sucede y después te dan este potencial para hacer secuelas porque ese es el plan de Netflix, hacer es el Películas estilo Mission Impossible Con Heart of Stone Y en verdad La base que construyó es bastante absurda Es mala Y creo que lo más que me entristece es la música Porque es tan mala Y me sorprende Que la haya hecho Steven Price Que últimamente you know, Después de haber hecho Gravity y Fury su, Las composiciones que la ha hecho Han sido genéricas Y además de genéricas han sido bien derivadas O sea no tienen esa característica propia que tenían su, sus primeros soundtracks. O sea, el sound, para mí el soundtrack de Gravity es uno de los mejores soundtracks que yo he escuchado, you know, ever. Ver cómo a lo largo de su carrera eh, sus soundtracks han, han ido como que bajando de calidad y se ha vuelto bastante decepcionante, you know. El, el, lo que provee musicalmente, en verdad, como que me entristece. Al igual que está mal usado en en algunas escenas como que el, eh, la pieza musical no va acorde con la emoción que se da en pantalla, para nada. Y en verdad es... Eh... Yo no debería estar molesto con Heart of Stone, porque en verdad la película no es la peor película que yo he visto este año, pero en verdad lo que me molesta es el hecho en que es una película genérica. Es el reciente blockbuster genérico que ha hecho Netflix en este año. Y en verdad me molesta porque es como... ¿Por qué gastar 130 millones? Y aproximadamente eso fue lo que se gastó en esta película. ¿Por qué gastar esa cantidad de dinero para hacer una película que, mano, que es carente de una identidad propia, que no tiene nada nuevo, que no trae nada nuevo a la mesa, que lo que provee en términos de sus secuencias de acción tú lo has visto mejor en otras películas, en las mismas películas que trata de emular? Y teniendo en perspectiva las huelgas de el Zack Afra y de el Writer's Guild of America, eh, me molesta más de que Netflix no le quiera pagar lo que se merecen y prefieren gastar y, despilf y, y prefieren despilfarrar dinero. Despilfarrar, porque eso es básicamente lo que están haciendo en proyectos que no justifican gastar tanto dinero para que se haga esto. Y eso es básicamente Heart of Stone. La única secuencia que funciona de esta película es la escena de persecución que se da en Lisboa, en Portugal. Y es por algunos tiros de cámara. Pero fuera de eso, esta película no trae nada nuevo a la mesa y es sumamente genérica. Sencillamente esto es ruido. eso fue todo en este episodio de 10 a 15 espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Alex.pr recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar, pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ser estreno los episodios de 10 a 15 y a 4 por 3, pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support desde 99 centavos hasta 9.99. Pero si están en búsqueda de hacer una donación de una sola vez pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de es favorito como 10 a 15 con Air Serrano. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima. Boom, boom,